Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. När ska ni skaffa barn? Frågar folk. När vi är redo, svarar vi. Men jag vet ju att det inte är vi som ska bli redo. Det är du, min älskade. Vi har varit redo länge nu. Men jag förstår att du är speciell. Så du behöver extra mycket tid uppe bland stjärnorna. För sen, när du är här med oss, kommer du få alla att stråla. Den här fina dikten är skriven av Michaela Forni och... Den kommer ifrån Michaela Hamilton och Michaela Fornis bok som heter På andra sidan natten. Och jag tyckte den dikten passade väldigt bra för dagens avsnitt. Mm. För idag ska vi prata om eh, våra graviditeter. Ska jag säga något? Ja. Jag bara, här sitter jag ensam och har en liten diktbläsning Jag bara, men säg något då Och välkomna tillbaka Hello Till vårt andra avsnitt Är ni taggade? Jag är svintaggad ja. Jag har väntat eh, hela livet på det här tänkte jag säga Men jag har väntat hela veckan på det här <laughs> Det här ska bli så himla kul Ja Vi kan ju börja lite och prata om veckan som gått kanske Ja, sen vi poddade sist För det har ju ändå ja. gått typ Det har ju ändå gått typ tio dagar sedan vi poddade sist Det har det ju Um, så det har ju hänt en hel del Vi kan ju börja och tacka alla 
Joo. Ja se on wow. Wow. Wow, 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 wow. Vilken respons vi fick uh-huh. eh, efter vårt första poddavsnitt. Ja, det bara så här, krillade i kroppen av lycka och... Alltså himla kul. Jag var alldeles pirrig. Ah, jag också. Gick in och bara ville se allas eh, kommentarer, ja, ja, ja. meddelanden. Och... Ja, vi har ju faktiskt gått igenom alla frågor som ah, kom in. Ja, ah. Nej, men det är så himla kul att se hur, hur engagerade alla är. Mm. Det är verkligen jättekul. Och att ni faktiskt har i tiden att eh, ge oss feedback och eh, ja, lämna liksom, eh, fina kommentarer till oss. och så där. Det peppar ju oss väldigt mycket. Ja, men man vill ju bara spela in nästa avsnitt nu. Ja, jag tänkte er. att vi skulle börja köra eh, daglig podd faktiskt. På, <laughs> Nej, jag Why not? En gång i veckan, det blir jättebra Så hinner vi sakna varandra lite också Allihopa Vi eller vi två? Eh, vi alla Jag saknar aldrig dig Nej, jag <laughs> Okej, okay, men vad har hänt då sen sist vi poddade? Vi gjorde ju en plåtning <laughs> för, Just för podden Mm Wow, vad kul det var. Ja, det var så himla kul. Vi fick vara, om inte ni har sett eh, de bilder, eller ni kanske har sett omslag, oh, obviously mm. eftersom att ni lyssnar på podden så ser ni ju vårt omslagsfoto eh, i alla fall. Eh, men vi fick ju leka lite eh, Queen Bee, Beyoncé mm. för en dag med så här, eh, stora blomsterkronor på huvudet. Och... Alltså jag tror ju att det kommer bli nya på midsommar. Bara för att ja. sätta det. Man dyker alltså, upp med träd på huvudet. Ja, men du vet, inga kransar längre utan det kommer bli blomsterkronor. Jag kommer lätt ha en nästa år. Ja. Oh. En hel buske liksom. Ah, ja, ja. Oh. Wow, jag ska göra den själv också. <laughs> <laughs> Nej, men det var fan vad rolig dag. Alltså, vi, vi började ju väldigt tidigt. Ja. Vi började där vid 8-9 på morgonen. Mm. Så tidigt var inte. Nej, men ändå. Och så hade vi eh, bästa Sara Grundén som ja, gjorde oss fina mm. med smink och sådär. Hjälpte till med hår och allt. Och eh, min kollega och stylist Sebastian Hammarberg mm. som stylade oss. Gud vad mycket han fick se under den här dagen känner jag. Oh. Men så och, duktig. <laughs> och sen hade vi eh, fotograf Tony mm. Ottosson som eh, fotade oss och vilket eh, nice team det var. Mm. Det var faktiskt väldigt kul. Men alla är så här energirika, peppande. Mm. Så mycket goals. Ja, det var jättekul. Eh, och ni, vi har massa bilder kvar att visa er. Så ni kommer få se dem. Mm. Även de som var lite mindre. Lite mindre fina. <laughs> För det var ju ett par sådana. Ja, vi har ett par riktigt groteska bilder där också. Frågan är, ska vi visa dem eller ska vi inte? Kanske. Vi får se. Det var på att snälla med. <laughs> Men ja. vad har vad mer hänt då förutom plåtningen? Jo. Ja, alltså jag fick en baby shower. Ja. Alltså det var, gud jag kan inte prata om den för jag blir så emotionell. Men det var ju... Så, men det känns ju också så konstigt Men just en baby shower För det är något man kanske har drömt om hela livet mm. Och sen var den här Det är mm. typ som att gifta sig Och så är det bara borta en dag Då blir man så här: nej, jag vill ha fler ja. äh, Det var så magiskt Och ni hade gjort det så fint Och ni hade hyrt en svit på Nobis Och mm. gjort i ordning med massa fina ballonger Och cupcakes och Alltså ja men jag, jag... Blev du överraskad? Nej. Nej, du, hade, du kände på dig? Nej, egentligen inte. Det var tio minuter innan vi då skulle ses allihop som jag insåg att Gud, det är nog min baby shower idag. 
Ja. Men du måste ju också ha anat att det var på G eftersom att det inte är så många veckor kvar. Ja, men jag, jag tänker ju inte så, så långt ändå. Eller, förstår du lite vad jag menar? Mm. Jag är inte så här, åh, undrar om den är nu? Eller undrar om den är... Men på morgonen när jag vaknade så var... Min syster var ju jätteskum. Ja. Och henne kan ju läsa direkt. Um, sen hade inte jag och du heller hört så vi brukar ändå höra oss på sms. Jag vet ja. inte. Men det var inte förrän som sagt tio minuter. Jag och Hanna skulle då iväg på en brunch, eh, trodde jag. Och eh, den var ju på bench, sa hon. Eh, och det var ju då jag började känna efter, alltså, Då tänkte jag lite så här, ja ah, men... De har nog, det är min baby show idag Och de har typ hyrt en svit på Bärns eller något Eller något rum liksom mm. Men sen när hon ville gå bort från Bärns Då blev jag så här, fan alla väntar ju där inne Tänkte jag, kom mm. vi måste ju gå in <laughs> Men så börjar vi röra oss liksom Mer mot Novis och hon vill ju ha en knäpp Och jävla bild och det har aldrig varit viktigt för henne Alltså det är inte det vi bråkar om no- Normalt mm. sett liksom att så här, Kom, jag vill ta en bild mm. För jag var så här, det är iskallt, kan vi ta bilden Mm. För vi höll ju på att smsa med henne och bara ja. såhär, du måste ta henne till Nobi. Så hon ja. vill inte. Hon bara, fan, hur svårt ska det vara att ta henne till Nobi? Men det är också så här, hade det varit du, du är ändå väldigt bestämd. Du är ja. så här, nej det blir mörkt sen, jag måste ha bilden nu. Mm. Hon är ju sån här som så här, ja men det spelar väl ingen roll. Alltså så här, skitsamma då. Vi tar bilden sen. Ja. Så det var det som var så konstigt med henne. För jag var så här, men varför är det så viktigt just nu? Varför vill du ta den här jävla bilden just nu? Så jag börjar ana mer och mer att så här, okej, okay, jag bara, vart är de? Någon kommer knuffa mig snart, tänkte jag, så här bakifrån eller något skrämmer mig. Så kom ni från sidan där. Då kom vi. Så jag blev ju ändå överraskad. Mm. För jag trodde inte det var på, på Nobis, så jag trodde inte... Så lite över, alltså det så. Uh. Så det var jättekul. Var du nöjd? Jag var jättenöjd. Du bara, nej. nej, men jag kom hem sen och, och jag vet att Babak frågade så här, men gud, hur var det? Och så här, var mysigt och... Jag var bara så tom, du vet. Mm. Man bara är helt fylld av så här kärlek och inte vet riktigt vad man ska säga. Levde fortfarande i den här lilla bubblan. Ja, det var verkligen jättemysigt. Det var jätte, jättemysigt. Ja. Men det är bra att du var nöjd i alla fall. Supernöjd, ni hade styrt så, så fint. Tack. Varsågod. <laughs> vad mer hänt då? Um, ja, alltså vi kan ju prata om att sist vi spelade in så trodde jag att det var lite um, gravid illamående bara mm-hmm. Så visade det sig att jag antingen hade blivit matförgiftad <laughs> eller magsjuk Det var någonting, alltså efter att vi hade spelat färdigt avsnittet Alltså jag åkte snabbt alltså, det var som fan hem Jag bara, alltså, jag måste dra mm. nu <laughs> Alltså sen he- väl hemma Alltså, wow. Mm. Jag spydde hela dagen, jag sket hela dagen. Alltså, det var verkligen kaos. Det måste vi, oj, nu kommer jag mot mycket. Och det måste vi också poängtera att dagen efter poddinspelningen... Så hade vi plåtningen. Så hade vi plåtningen. Och jag var så här, och nej, hon kommer liksom oh. må pistol. Tänk om bajsa ner kläderna eller liksom. alltså. <laughs> någonting. Nej, men så jag gör faktiskt... Alltså, fattar ändå att jag kom hit och lyckades spela in ett poddavsnitt ah, ja, ja. när jag var så förstörd. Ja. Alltså, herregud. Men jag, alltså, jag... <laughs> jag, nu mår jag i alla fall bra. Eh, och... Nu är du borta, eller helt borta? Nej, Nej. alltså min mage är fan lite kast fortfarande. <laughs> men det kommer att säkert vara, vara till och från hela graviditeten. Mm. Men eh, ja, förutom det då, så... Jag var med i Nyhetsmorgon. Det var du. Eh, förra veckan. Jag kollade faktiskt. Jag har ingen tv. Eller jag har en tv, men jag har ingen kanaler än. Mm. Så jag kollade från, eh, från telefonen. Mm. Det var jättegulligt, låg i sängen Jag bara, bara Det är min kompis, ja, men det är min kompis. Bara, 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 Vad gör du så här? Gud, kan du inte sitta på typ, TV4 Play på tv som en normal människa Jag bara, jag skulle ligga här och kolla nu på henne Det var så fint 
Ja, men det, det var, var alltså, jag brukar ju aldrig tacka ja till att vara med på tv. Jag tackar alltid nej till alla sådana här program. Ja. För att, jag vet inte, jag tycker typ att det är, alltså, det är lite läskigt. Alltså det är inte riktigt min grej att synas på det sättet. Det är att synas så här, i mina kanaler som jag har kontroll över och så här. Men jag tycker det är lite läskigt. Men det var ett väldigt viktigt ämne. Ja, precis. Det var ett väldigt viktigt ämne. Och därför kände jag att jag ville verkligen göra det. Och jag ville verkligen prata om det. Och för er som inte har sett det så finns det på TV4 Play. Och det är att de bjöd in mig för att prata lite om eh, att jag har varit väldigt öppen med vår kamp. Eh, att få barn. Och min, eh, min diagnos, klimakteriediagnos. Och... Eh, Ja, allt det där. Så det fick jag komma och prata om. Och det, jag minns inte ett skit vad jag sa. Men oftast blir det ju så. Man är ju så nervös. Alltså man men... sitter där och sen så typ... Man försöker koppla bort alla, alla kameror och allting. Och att man mm. tänker att det sitter en massa människor ute i Sverige och tittar. Men sen så råkar man kolla typ på programledarna. Och de, de, det där är ju deras jobb. Liksom. Så ser man mm. att de sitter och sneglar lite och kollar på klockan. så här, Och försöker hålla koll på tiden. Och man märker att de... Mm. De, är ju, ah, de har ju koll på allting. Har inte de sådana hörsnäckor också? Så jo, men att säger de till också. dem så här, fem minuter kvar. Ja, men man ser liksom när de börjar så här flacka med blicken och att de börjar bli lite stressade. Och då kommer mm. man ju på, oh shit, jag sitter i en jävla tv-studio. Och det är massa människor som jag kollar är, live. Då blir man så här, eh, vad, tappar man bort sig? Bara, vad, 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 vad fan, vad, vad, vad jag ska jag säga? Det syntes alltså, inte i alla fall. Ja, nej. Det var skitduktigt nej, det och du fick ju det sagt som du ville få Precis. Älggalan har ju varit. Just det. Älggalan. Och jag måste bara säga. I fredags. Wow. Alltså wow. Om man någonsin har varit en stolt kompis så var det ju när man såg dig på älggalan. Wow, tack. vilken queen. Alltså det var så, det var så, så fin. Tack. Ytterligare en gång, Sebbe. Ja, Applåder. det är stylist Sebastian. Sebastian som stylade mig. Alltså. Och han hade en idé om en helt guldig look mm-hmm. och så skapade vi den ihop tillsammans med Fadel Kori. Alltså, du såg ut som en riktig drottning. Tack, tack så jättemycket. Nej, men det, var, det var faktiskt väldigt kul att få... Det var ju mitt första så här offentliga vad säger man, uppträdande. Ja. Nej, men framträdande. framträdande. Eh, sen jag blev gravid, ja, förutom nyhetsmorgon då. Så det var så kul att få gå där på röda mattan med, med lilla magen liksom. Och så, så tentig som jag var så ska jag stå och visa den på alla bilder. Men det är klart att man vill. Så här. Men jag, jag sa det och till. Så, men jag håller den lite långt ner så istället för att hålla handen på magen så jag mm. håller den på fintan. <laughs> men, men det känns som att då syns den mer. Då syns den för mer. Jag vill ju verkligen att, man, att... Det här känns som att så här, oj jag mätt. Ja precis, om man håller på. Ja. Ja. Nej men jag, alltså, jag vet inte, man... Man är ju så himla stolt. Man kan såklart vara stolt utan att hålla i magen också. Jag menar inte så. Såklart. Men för mig är det så här... Oh, jag vet inte. Det är så himla kul att äntligen få visa upp det. Liksom. Ja, men som du har längtat och som ni har kämpat och ja, allt. Då vill man ju bara visa hela världen. Precis. Att det är möjligt och att man inte ja. ska sluta kämpa. Och... Så jag och babyn var på älggalan. Jag själv man är ju inte bjuden då. Ja. Men nu, nu när vi ska ha världens största podcast så får ni ju sin, se till ja. att bjuda in Danny mm. nästa mm. Man väntar ju sådär. <laughs> Men jag sa det, jag hade nog ändå inte tyckt kanske att det var så kul att gå med, vad skulle jag på mig? Leggings liksom. <laughs> Eller fattar du? Ja. Det går ju inte riktigt klassigt. Nej, <laughs> nej men det, det hade gått att hitta någonting som du hade säkert. sett flawless Säkert. 
som vi sa innan så kommer ju det här avsnittet handla om våra graviditeter kan man säga. Mm. Um, och det ska bli kul att få dela med sig av det. Ja. För folk som kanske inte vet, som inte ja. har följt våra bloggar eller liknande. Mm. Um, och vi tänkte, vi, vi har ju fått in hur många frågor som helst. Uh, vi vill att ni ska veta att vi har läst allt och sådär. Men det är svårt att få med allt. Vi väntar med... Eh, vi tar upp lite specifika frågor Sen. på slutet av det här ja. avsnittet. Vi, så här, vi börjar från början. Liksom. Du börjar med att mm. berätta. Hur fick du reda på att... Eller hur gick det till mm. när du fick reda på att du var med barn? Jag antar att du hade sex. Eh, nej, nej, inte riktigt. Nej. Nej. Det var ingen Gabriel som kom och... Ja, du vet, jag öppnade dörren en morgon och så låg det... Nej, ska... <laughs> Okej, okay. um. kör. Ja, um. Allt började egentligen med att... Eh, eh, gud, jag fick sån yrsel. Eh, det var sjukt. Det är det sjukaste jag varit med om någonsin. Och sökte då hjälp för det här. Jag kräktes så inåt attans. Hade världens yrsel. Rummet liksom snurrade. Och jag du, hade, så... du hade ändå ingen så här, tanke på att det skulle kunna vara en graviditet? Nej, först, in, inte då. För jag har aldrig Nej. hört talas om de här symptomen. Nej. Alltså absolut men kräkningar? Ja, men kräkningar, men inte i samband med yrsel. Eller sådär. Mm. Eh, och eh, var ju då... Jag tänkte, vad fan har hänt nu? Liksom. Och sökte hjälp. Och det första de frågar då är så här, är du gravid? Och jag svarar ju nej. <laughs> För jag vet inte, jag tänkte inte på när jag hade haft män senare. Du vet, man mm. är bara så... Man mår så dåligt, man bara säger hjälp mig nu, jag mm. behöver hjälp. Mm. Um, och det här pågick i två veckor. Um, konstant i käll alltså. Oj. Jag låg sängliggandes så du vet, allt snurrar. Det var hemskt. Um, sen när det gick över så började tröttheten. Mm. Och det var inte först tröttheten började som jag insåg att så här shit, vänta nu, det är något som inte stämmer mm. jag sov bort midsommar när vi skulle ses egentligen mm. sov hela midsommarafton alltså det gick inte, alla bara ska vi kanske gå nu folk väntar på oss, jag bara jag måste bara sova lite ja. <laughs> eh, och det var väl därefter någonstans och så började brösten ömma och du vet allt mm. sånt, det var där någonstans jag kände så här. Det är nog gravid, liksom. Så det hann ändå gå typ två veckor efter att du blev ja, gravid. Ja. Som du hade alla de här ja. symptomen men mm. inte tog ett test. Ja. Shit, jag, hade, jag hade tagit ett test det första. Ja, men för <laughs> jag har tänkt att så här, jag, det är klart jag vet när jag, jag kommer veta om jag är gravid. Ja. Så kändes det. Ja. Men jag du kände ingen ja. koll. Nej. Så att... Uh, så berätta, vad hände? När, när fick, när, det var när tröttheten ja, slog till. Ja, när tröttheten slog till. Så satt, jag vet att jag satt på frukost med Hanna någon morgon. Och då säger jag till henne, du, fan jag tror att jag... Men det var också lite så här, jag kunde ana det. Så jag pratade lite med människor och tänkte så här, jag tror att jag kanske är gravid. Och de var nej, du är bara trött. Du har haft mycket att göra och du är hit och dit och bla bla. Så lyssnade man lite på alla andra. Eh, dumt nog. Eh, och då sa Hanna också, hon bara, nej du är inte gravid. Så här, jag var nej okej, okay, ja, jag kanske inte då. Kanske inbillar mig. Mm. Men sen så, efter den frukosten så var jag så här, jag springer till apoteket. För jag tänkte, i sådana fall utesluter jag då eh, graviditeten. Och så vet jag att det kanske är något annat som är fel för mig. Mm. Jag kanske behöver söka hjälp för att jag är jätte, jättetrött liksom. Mm. Vad köpte du för test? Eh, de jag har ju testat sönder. Så jag... ja, nej, digital. de digitala. Ja. De känner, för även om de kostar så mycket mer så känner jag så här, då får jag i alla fall ett korrekt svar. Mm, mm. Um, och då vet jag att jag på sticken och den visar gravid. Var, var du ensam hemma då? Eller? Ja, mm. du var ensam hemma. Och jag vet att den visade plus tre då. 
Åh jäklar, det är, det är alltså det är ganska långt. långt. Ja, ja. Det måste ha varit vecka sju. Ja, exakt. Ja. Vecka sju plus någonting. Vecka sju ja, eller plus, sex, plus, sex någonting. plus två blir det. Ja, vecka men det var ju vecka mm. sju när du... Mm. Ja. Och eh, jag minns att så här, men gud shit, så jag kissar på en till. Man får ju två i ett paket. Ja. Och den visar ju samma sak. Då var jag så här, oj. Och då fick jag lite panik och tänkte så här, eller först blev jag så här, gud vad roligt. Mm. Fan vad kul. Men så fick jag lite panik och så bara, gud jag måste prata med Bab. Och jag orkar inte vänta tills han skulle komma hem från jobbet. Och han är inte den som kommer hem. <laughs> och man bara så här, kan du komma hem lite tidigare? Han blir så här, jag måste jobba. <laughs> Om det inte är något viktigt för oss. Mm. Men jag vill inte så här, det är jätteviktigt, kom nu. Mm. Så jag var så här, men gud jag måste, jag bara ska ringa honom. Försökte ringa men han svarade inte sen så att vi möta eller något. Så då skickade jag en bild på testet. Ja. Mm. Och han var så här, fan vad kul! Och jag bara, ja, han var, ja oh, men gud jag kommer hem, liksom ska uh-huh. vi fira. Um, och det var så jag fick reda på det. Så det här var i, ju, i början på juli måste ja, det ha varit då? i början på juli. Uh-huh. Mm. Och då hade ju vi precis gjort vårt andra... Mm. Andra IVF-behandling eh, i slutet på juni då som de ställde in eh, för att jag, mina äggstockar svarade inte alls på, på sprutorna. Mm. Eh, så det var liksom två stora kontraster mm. i, i, i våra liv. Och vi skulle ju åka på semester ihop. Vi skulle åka på semester ihop till Montenegro, ett gäng mm. eh, bland annat du och Babak och mm. jag och Alex mm. och eh, jag ville ju berätta för dig ja. innan vi åkte mm. eh, så jag ringde ju dig mm. och så, så frågade jag om du ville ses på en lunch eller vad det var, fika kanske det var typ bara dagen innan vi skulle åka tror jag två dagar två innan, dagar innan ja. eller något eller sam- det var i alla fall samma vecka mm. och jag minns det att så här, oh, gud hur ska jag göra det här Mm. Um, för jag visste ju att så här, Även om det var, vi var ju inte vecka 12 än eh, Oftast vill man ju kanske vänta till Efter vecka 12, vi var ju bara i vecka 7 där någonstans mm. eh, Men jag kände för mig är det så viktigt Att få berätta för Kinsa eftersom jag vet vad de går igenom mm. Vi ska på semester tillsammans Det kan bli känsligt mm. um, Så jag kände ju att så här, jag måste få berätta för dig mm. Och det var det sjukaste jag gjort någonsin mm. Vi båda grät ju vi sågs eh, i en park ja. och eh, jag minns när du, när, när jag såg dig komma på andra sidan gatan, alltså min första tanke var, hon är gravid. Ja. Jag såg det på dig, alltså det är verkligen så här, det stod det i pannan på dig. Men jag ville ju ändå inte så här, hur gravid? Alltså, så jag ville ju vänta på att du skulle säga det i så fall. Och så satte vi oss eh, på en bänk i parken. Med våra smoothies. Ja, och så sa du, jag har något jag måste berätta mm. för dig. Och då bara brast det för mig. Mm. Gud, det blev typ, både jag, jag också. Jag blev helt tvåröjd bara att tänka på det. För det var, alltså, du var ju typ den kanske femte mm. vännen i min närhet mm. som kommer det beskedet under mm. den här tiden som jag och Alex... Eh, Kämpade. Mm. Och hur glad man än blir för någon, för sin väns mm, skuld. skuld. Mm. Att det här är ju det finaste som finns i hela världen. Och det är ju mm. det här vi kämpar för. Liksom. Mm. Och så här, det är klart att jag unnade dig det och mina andra mm. vänner det. Men varje gång man får det 
få höra de orden att så här, mm. jag är gravid så bara blir man påmind om att, att jag inte Exakt. är det och att min kropp inte funkar och att det går så lätt för alla andra mm. varför går det inte det för mig det blir liksom som en, som en påminnelse och man, alltså man blir typ alltså man man blir bitter alltså det är mm. helt sjukt man blir så himla alltså man blir så avundsjuk mm. att man så här, man vet inte vart man ska ta vägen man känner inte igen sig själv kan nej man känner inte igen sig själv och så här, som sagt man, man blir såklart så jätteglad för sin kompis skull mm. för att det är en sån himla fin, stor sak. Men man kan inte låta bli att bara känna som besvikelse mm. att så här, varför är inte mm. jag? Mm. Och man tycker att det är så jävla orättvist, fast det inte är orättvist. Alltså så här, det är inte, det är inte nej, så att jag tyckte ändå... att jag förtjänade det mer än dig nej, eller mer än någon nej, annan. Men inte. man bara känner så här... Men det är, ju, ska vi det är ju orättvist mm. på ett sätt. Alltså till att så här, vissa har det lättare, vissa har det svårare. Varför? Mm, ja, och man... Det blir bara en sån påminnelse. Mm. Så när du berättade det här för mig... Alltså, vi satt ju bara och grät. Ja, vi, grät vi satt och höll om varandra och, och grät. Och det var ju också så tätt in på vårt andra... Ja, det var ju det som var det... IVF-failure. Jobbiga. Ja, så det var ju verkligen så här... Jag skulle berätta för dig, liksom, för jag hade inte berättat för dig om andra Nej. IVF-försöket än. Så skulle jag berätta för dig så här, vart, vart vi var, vad status var mm. och... Um, och jag måste erkänna att det var ju väldigt jobbigt att åka iväg på den här resan. Mm. Uh, jag minns ju att jag till och med frågade så här, ska vi boka av? Ja, nej men gud, det vill jag ju verkligen nej, inte. Jag vet. Alltså, så men ändå så var det lite så här, fan, och jag vet att vi satt och pratade om så här, hur ska vi kunna underlätta det här? Så då valde vi att gå ut med det till resterande människor som var med också, så att de inte skulle sitta och spekulera mm. eller mm. undra eller liknande. Mm. Varför och, dricker hon inte? Varför putar hennes mage? Ja, precis. Och under den här Eh, veckan då eh, där nere i Montenegro mm. så jag grät mig till söms mm, varje, varje, varje mm. kväll och det var en kväll som jag hade en natt som jag hade världens panikattack mm. inne på toalettgolvet alltså jag bara satt och grät och skrek och Alex typ satt och höll om mig och så här hur mycket jag än älskade dig som vän mm. så varje liksom jag kunde, bara se, jag kunde bara se din mage. Alltså så här, mm. Även om den, den såg ut som vanligt. Liksom, ja, ja, ja. Det var så tidigt så var det så här. Jag kunde bara se att där inne är det min största dröm. Liksom. Mm. Alltså, så här, man, alltså man blir helt... Det är så svårt att förklara. Men jag, jag tror att många som har varit i liknande situationer. Alltså man blir helt så här... Alltså man blir helt fuckad mm. i hjärnan. Ja, men jag, alltså, Och, man förstår ju det också. Ja. Och samtidigt där så förstår ju... Jag låg ju i tankarna kring så här, och nej, kan jag på med det här? Kommer det synas? Mm. Gud, jag kan ju inte ligga i bikini framför dem. Du vet, det var bara mm. alla tankar till att så här, man ska försöka underlätta det för mm. en annan person. Och du var, alltså, du var verkligen jätteförstående. Och mm. våra andra vänner på resan också var ja, jätteförstående. Det var skönt att alla visste och vi pratade inte om det och vi liksom så här... Ja men precis, de visste vad jag gick igenom mm. och vad jag Alex gick igenom och de, du hade berättat för dem att du mm. var med barn och mm. de, när de såg att jag satt och var ledsen mm. så kom de och trösta mig och så här, ja. vi, Alltså det var en jätte, jättebra resa ändå. Ja det var det. Ehm, vi gjorde det bästa av situationen. Vi gjorde det bästa av situationen och jag, jag ville inte ha det på något annat sätt. Jag ville inte att ni skulle skita i resan eller att Nej. jag och Alex skulle skita i resan. Alltså, men det var väldigt tufft. Och så här, just att 
det var ju under den här tiden som vi, som vi kämpade så... Jag tog inte avstånd Nej. ifrån vissa vänner. Men jag drog mig undan lite från mm. eh, gravida vänner. Mm. För att det blev för jobbigt. Mm. Alltså det blev, det, som sagt, det var en ständig påminnelse om att, att det är inte jag. Mm. Att jag är ett jävla misslyckande. För att jag, kan, jag kan inte göra någonting som är så, så enkelt för andra. Usch. Liksom. Usch, usch, usch. Så det var skitjobbigt. Mm. Och jag är väldigt glad över att vi ändå lyckades ta oss igenom den veckan ja, och att vi tog vi. oss igenom hela den eh, perioden mm. sen och så här, jag hade skitdåligt samvete alltså jag, hade jätte, ja, jag kände mig så var... taskig mot dig som så här, alltså, men du visste ju också att jag förstod jag visste att du förstod men, och det var verkligen så här, och det är ju det som betyder det, bara det, alltså, det var jätteviktigt för ja. mig att du förstod alltså, ja. det, var, det var verkligen Alltså det vi sa ju det då också att så här, vi behöver inte hänga lika mycket. Vi kan ta lite avstånd. Det är som jobbigast nu. Man vet ju inte ja. hur man tacklar vissa saker. Ja, Och jag tror att så här, i de här, när man går igenom något sånt här så måste man liksom... Man mår så himla dåligt liksom, mm. hela tiden. Mm. Och finns det något man kan göra för att må lite bättre, även om det är att man kanske behöver ta lite avstånd ifrån en vän mm. under en viss period eller att man kanske det. inte vill gå på den personens baby shower för att det är för ja. jobbigt alltså, då måste man göra det ja. för man måste, man måste hitta små knep att ta sig igenom den här skiten mm. Mm. Och, och det man kan göra som vän är att bara vara förstående ja. så det här var i, ju, i början på juli jag kan väl berätta lite snabbt om hur jag fick reda på att jag var gravid. Mm. För det här var, du berättade för mig i juli. Yes. Och vi hade då gjort vårt andra IVF-försök i slutet på juni. Mm. Och så väntade ju vi, det var, de klinikerna stänger ju på sommaren. Så det är verkligen så här, nu har vi sommarstängt, vi hörs när du får imens efter. Det måste ju kännas som då, en käftsmäll liksom. Ja, då känner man sig så jävla övergiven. Mm. Men, men den här sommaren, vi åkte till Montenegro och sen... Jag bara så här, nu släpper jag det. Mm. det gjorde jag inte, jag ljuger om jag säger ja. att jag släpper det Vi fortsatte ju liksom Med alla ägglossningshäster och allting på egen hand Men eh, Fick ändå en, liksom en liten paus Från eh, sprutor och sånt mm. Och sen så skulle jag Ringa kliniken När jag fick min mens I augusti då, När de hade öppnat igen yes. Och där spårade ju min menscykel. Alltså, menscykeln kan ju bli extremt påverkad av alla de här hormonerna, av mm. alla sprutorna och sånt som man eh, trycker i sig. Och det blev ju min. Så jag hade en menscykel på typ 55 dagar. Så eh, den tog aldrig slut. Och jag var så här: okej, okay, men nu är jag i klimakteriet. Det är därför mm. jag inte får min mens. Mm. Det är över nu liksom. Mm. Vad fan händer? Men till slut så kom den och då ringde jag kliniken. Det var typ, den kom i slutet på augusti. Jag hade precis mm. varit i Grekland. Jag fick mensen samma dag som vi skulle ha vår stora modevisning på Fashion Week, My Revel. Och då kom min mens och jag tyckte att livet sög. Mm. För man hade ju hoppats. Som vanligt. Ändå att, var du så himla glad och positiv. Och... Ja, men man biter ihop liksom. Man låtsas att allt är bra. Men att man, alltså, man alltså, dels att man har sån fruktansvärt mänsverk. Mm. Att så här, misslyckandet gör liksom fysiskt ont mm. i mm. magen. Alltså så här, det, det är så jävla jobbigt. 
Men den kom i alla fall, jag ringde kliniken, vi fick komma in och gå igenom nya, nya sprutorna, nya behandlingen och sådär. Mm. Och sen så skulle vi börja då med tredje IVF-behandlingen eh, i september. Yes. Men den hann vi aldrig börja med. För att eh, jag eh, blev gravid, naturligt. Alltså. Och jag har ju pratat väldigt mycket om det här. Så ni, det finns liksom eh, ett Youtube-klipp där jag berättar mm. om hur jag fick reda på att jag blev gravid. Och jag berättar även hur jag eh, överraskade Alex. Man får se en video alltså, hur fint. jag överraskade Alex. Så, eh, jag tänker att jag kanske inte behöver sitta och dra hela den historien för att det är säkert många som, var, som vet den redan. Och Men de som inte vet kan ju gå in Precis. och kolla. Men jag fick i alla fall reda på att jag var gravid innan eh, den tredje behandlingen och eh, ja och så kommer jag ihåg att jag skulle berätta för dig. Mm. Men jag vågade ju inte berätta för dig på en gång. För att mm. jag var ju så jävla rädd att... Något skulle ske. Att, ja, mm. att det här bara var på lott. Alltså jag trodde att det var en bluff liksom. Mm. Mm, så det var inte förns. Vi fick se lilla bönan på ett ultraljud, tidigt ultraljud på IVF-kliniken i vecka åtta. Och såg ett litet hjärta som slog. Mm. Och jag tror att det var i vecka tio som du och jag sågs. Och jag berättade för och dig. Och det där är också så sjukt för jag minns att jag står och sminkar mig på morgonen. Vi ska träffas. Jag är nervös. Jag vet inte varför. Vi hade eh, inte sett så vi mycket. Vi hade inte sett så mycket. Och jag, min mage var ju stor då. Mm. Och jag blev så här, nu ska jag träffa henne. Och så blev jag så här, men gud tänk om hon är gravid. Du vet, tanken bara slog mig. Tänk om hon är gravid. Mm. Och så blev jag så här, jag får inte tänka så. Mm. Eller så här, man blir ju så ledsen om, om det inte skulle vara. Så jag var så här, släppte när ni släppte. Nu går vi på lunch liksom. Mm. Och vi sågs på ett fik. <skratt> eh, och jag kommer ihåg, det var så jävla mycket folk på det här ja. fiket. Och jag bara, jag kan inte säga någonting. För det sitter ju folk typ en alltså, centimeter ifrån oss. Ifrån oss. <skratt> så jag, jag sa ingenting under hela lunchen. Utan Nej. det var sen vi gick Eller, därifrån. Eller du pratade ju för sig. Ja, jag pratade ju. Så tyst under hela lunchen. Tysta leken börjar nu. Eh, nej, men sen så gick ju vi en liten promenad ja. med Manny, min mm. hund, eh, efteråt. Mm. Och jag vet inte vad jag sa. Jag sa typ bara, jag är gravid. Jag, jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Ja, men du sa något i stil med att... Eh, du sa något i stil med att... Du vet hur jobbigt det var när du berättade för mig och ah. bla bla. Och vi tog upp det igen. Och ah. sen så sa du att... Men mirakel händer och... Eh, Ja. Vi på naturlig ja. väg. Och du börjar gråta. Och, ja. <laughs> <laughs> och jag var så här, ja! ja! Alltså det var som att mitt liv släppte, eller jag vet inte hur jag ska förklara den känslan. Mm. För någonstans går man ju att ha skuldkänslor, även om man inte behöver. Man Nej. ska ju glädjas sig själv och sin partners lycka. Absolut. Men det är så svårt när man vet att ens nära går igenom Någonting som ni gick igenom. Mm. Så att den lättnaden när du berättar var ju liksom så här. Wow! Ja. Alltså, yes! Ja. Och du var. Är. Den. Enda. I alla fall då. Som jag och mina vänner som var med barn. Mm. Så jag ville ju verkligen bara säga. Jag vill dela det här med dig. Jag vet mm. att vi, vi, vi ska gå igenom det här tillsammans. Jag vill, så, här. Ja. så det var väldigt kul att få berätta för dig. Och också att så här. Mm. 
Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Nu går vi vidare till era läsarfrågor. Jag tänkte att vi skulle ha en, en, en liten jingle som är så här. Veckans läsarfråga. Ni har ju skickat in en massa frågor till oss för vi bad er att göra det. Och ni lyssnade på oss. Och det skulle då handla om våra graviditeter. Mm. Allt ni vill veta. Och vi har ju redan pratat lite om hur vi fick reda på det. Och hur, ja, med lite sånt där. Men nu tar vi upp lite specifika frågor som ni har skickat in. Så, uh... Och vi har blandat lite i frågorna, ja. kan man säga. Så att vi har tagit lite lättare grejer och lite tyngre grejer. Ja. Jag hörde att jag... Kör första frågan du, då lyder första frågan. <laughs> Eller det står ju så här. Hej, sjukt rolig första avsnitt. Min fråga till er är, när är era barn beräknade? Kram från Nina. Ja. Och berätta över vilka veckor ni är i, vill hon veta. Okej. Okay. You start. I start. Då är jag alltså i vecka 36. Mm. 
Eh, About to explode. Och jag tror fan att hon, eftersom det är en hon, kommer komma en vecka för sent. Och jag är beräknad till 2 juni. Mm. Jag var först beräknad till 8 juni. Mm. Och sen efter rutinultraljudet så flyttade de mig en hel vecka. Vilket är väldigt konstigt, för jag vet exakt när jag blev gravid. Men, Men det känns som att de flyttar alla. Ja, nej de flyttar inte. Om man har gjort IVF gör de inte det. Okay. För då vet de exakt när ägget blev befruktat, befruktat och istoppat. I, i liksom. Men jag vet också exakt när jag hade ägglossning. För vi gjorde ju ultraljud på IVF-kliniken ja. innan, efter, direkt efter ägglossning. Mm. Men de flyttade mig och då får jag rätta mig efter det. Så jag är beräknad 2 juni och är nu i vecka 22. Alltså våra små bebisar. Little babies. Till nästa vecka så vill jag veta när ni och era partners började gå i tankarna kring att försöka skaffa barn. Vaknade ni bara upp en dag och kände att nu jävlar skaffar vi en kid? Och var det ni eller era partners som tog upp konversationen så att säga? Haha. Och grattis så mycket till era graviditeter. Önskar er all lycka. Tusen tack. Jag kan väl börja då. Mm. Vi, som ni förstår så var ju, vårt barn var ju väldigt planerat. Mm. <laughs> vi började gå i tankarna, alltså jag har nog tänkt på det i ett par år. Jag och Alex har ju varit gifta sedan 2000, sommaren 2017, förlovade sedan våren 2016 och vi har varit ihop sedan 2009, eh, i tio jag år. Jag ska alla datumen. Kul, jag vet inte ens när jag fyller Jag har stenkoll. <laughs> <laughs> eh, jag började nog gå i tankarna innan Alex. Även fast det är han som är typ nästan sju år äldre än mig. Så gick jag i tankarna först. För att jag, jag har alltid älskat barn. Jag har alltid, min dröm har alltid varit att eh, få en egen familj. Att bli mamma. Och... Eh, jag har alltid känt att jag ändå vill vara relativt ung mamma. Mm. Nu vet inte jag om jag räknas som så ung mamma. Jag kommer jo. att vara 28. Alltså i Stockholm så räknas vi som unga mammor. Ja. Men jag tänker ute i landsbygden så kanske man ska få barn tidigare. Ja, precis. Mm. Så ja. är vi mittemellan kanske. Lagom. Ja. Ehm, så det var jag som tog mm. upp konversationen. Och det var jag som sa, nu slutar jag med p-piller. Var Alex mottagare mot det? Kände eh, han så här, ah. alltså han, han trodde väl precis som alla andra att alla blir med barn Direkt, på en liksom. gång. Mm. Så han var lite så här, ah, men ska vi inte vänta till efter bröllopet? Ska vi inte vänta till? Och jag var så här, nej vet du vad, det kan faktiskt ta mm. lång tid. Eh, jag har ätit p-piller i 10-11 år. Det kommer ta, säkert ta väldigt lång tid för min kropp för hormonbalansen att eh, gå tillbaka liksom, till det normala så nu slutar jag och då var det bara för honom att acceptera eller använda kondom liksom. mm. och det gjorde han inte mm. eh, och sen så började vi aktivt och pricka in mm. varenda ägglossning med ägglossningstester och då var vi ju båda liksom så här, nu försöker vi mm. eh, nu var det då ni också hon. insåg när ni försökte aktivt att det inte gick? Eh, ja, eller det tog ju ett tag. Mm. Eh, det var ju inte förrän vi gjorde För man vet ju att det inte... utredning på IVF-kliniken som vi upptäckte att min äggreserv var väldigt låg. Men jag menar att om, om man inte vet, eh, för en vanlig människa då, som inte har någon koll, mm. eh, 
om man då har aktivt sex eh, och försöker. Mm. Generellt så tar det lång tid. Man blir inte gravid på en, på en natt liksom. Nej. Eller över en natt. Men är det, när du aktivt försöker då som du vet att så här, nu har jag aktivt försökt i ett år, varför händer ingenting? Alltså om man är, är om det man då är, man söker sig vidare? Om man är under 35 mm. så, ska man, så har man rätt att söka hjälp efter ett år. Jag tror att det är olika. I vissa land, eh, landsting så är det två år. Att man får inte, mm. i alla fall man får till IVF, gratis IVF-försök för att man har försökt i två år. Men i Stockholm så är det ett år. Mm. Eh, och är du över 35 så har man rätt att söka hjälp efter bara sex månader. Mm. Så det är ju inte förrän man börjar försöka som man märker att så här, vad fan, det, det händer ingenting. Mm. Hur, hur gick det för er? Vem, vem tog upp konversationen? Men vi har ju pratat om barn länge. Jag tror att efter, vi har varit som sex år då. Och efter tre år där någonstans så börjar vi snacka lite om kids och sådär. Men i och med att min partner jobbar så mycket som man gör så har det inte känts lägligt förrän nu senare. Liksom. Och vi har ju inte aktivt försökt utan jag bestämde mig bara för att liksom sluta med preventivmedel. Och så sa vi, när det sker så sker det. Och mm. då behåller vi barnet. Mm. Och sen så händer det efter något år. Liksom. Men var det så att ni bara vaknade vi... upp en dag och kände nu... Är vi redo? Eller var det så här, det växte fram typ? Ja, men det, alltså, vi båda älskar ju kids liksom. Mm. Jag mer än han kanske. Mm. <laughs> men, ni har alltid vetat att ni vill ha barn ihop. Vi vill ha barn ihop, mm. det vill vi. Mm. Eh, och det är ju pappan till mina barn liksom. Mm. Eh, men sen har vi inte, vi har inte velat liksom stressa in i det eller ta ägglossningstest eller något. Utan bara låta det så här, händer det så händer det. Och mm. då är det meningen. Mm. Eh, händer det inte så skitsamma. Det får hända om ett år eller om två år. Eller om en vecka liksom. Men när det händer så, så händer det och då är vi redo. Mm. Så att det var det för också varför jag sa så händer det efter ett år eller liknande. Det var ju att vi kanske inte testar varje ägglossning. Mm. För att vi, vi tog det bara lite som det kommer. Så ja. fick det ske. Ja. Och det leder ju då till nästa fråga. Var är graviditet planerad? Det har jag redan svarat på. Ja. Och er var typisk planerad. Typisch. Alltså jag slutade ju med, med preventivmedel. Jag började med natural cycles istället. Eh, och den ställde jag faktiskt om på att bli gravid. Eh, but den hann jag sluta med också. Eh, vi var på någon utlandsresa. Så glömde jag tempen hemma. Eh, och då rubbas ju allt i, i kalendern där. Mm. Så då skete jag ju ta den också då. Och det var där efter någon månad där så blev jag gravid. fråga. Mm. Hej! En fråga jag har funderat länge på. Hur berättar man för sin kompis att man är gravid om man vet att hon har svårigheter att bli gravid? Ja, där har vi varit. Där har vi varit och pillat lite på ämnet. Mm-mm. Pilli, pilli. <laughs> pilli, pilli. Jag kan då säga att det finns sätt man absolut inte ska berätta det på. Mm. Jag har Skötte fått... jag mig bra? Du sköter det jättebra. Mm. Alltså det, det är så där jag tycker att man ska ta det. Man ska ta det... Eh, ensamma mm. alltså att det bara var du och jag mm. och försöka hitta rätt läge liksom, mm. att det kanske är på en ledig dag eh, jag har fått ett sånt besked en gång på jobbet och det var jättetufft då Uff. satt jag och grät på toaletten mm. liksom. eh, och eh, jag har läst om eh, många som har fått besked på 
julafton framför hela familjen mm. fast eh, syrran eller brorsan eller kusinen vet om att de kämpar så ska de ändå avslöja den nyheten framför alla på julen. Alltså ta det mm. på Truman hand. Eh, försök att vara lite lite förstående och... Eh, Tänk själv, hur hade du velat att någon berättade för dig om du gick igenom det? Precis. Det är bara att tänka lite så. Mm. Mitt tips är i alla fall, på tumman hand. Mm. Inga andra inblandade. Nej. Helst inte på typ julafton eller någon födelsedag. Eller, eller någonting sånt. Eh, helst en ledig dag. Liksom. Ja. Eh, ett sms på kvällen när, personen, när man vet att personen är hemma. Mm. Eh, så att man får ta smällen där och då och eh, sörja i fred mm. hemma. Mm. Mm. Och ändå höra av sig sen också efter man har berättat tycker jag. Hej tjejer, kul med podd. Ert första avsnitt var super. Jag har en fråga till Kinsa. Du har sagt tidigare att om du någon gång skulle sluta blogga skulle anledningen vara att du fått barn. Så vad kommer att hända nu? Kommer ni båda att visa upp era barn i sociala medier eller hålla dem lite åt sidan? Intressant att veta då alla tänker olika. Vad tror du Danny? Gud vad intressant fråga. Ska jag sluta blogga? Ja, du kommer försvinna. Mm. Nej, så här är det. Det var typ i en intervju för eh, fem, sex år sedan där jag sa att, eh, att jag har svårt att se att jag skulle bli en eh, mammabloggare. Eh, och jag har fortfarande lite svårt att se hur jag ska göra. För att jag kommer nog med största sannolikhet inte visa upp vårt barn. Mm. Eh, jag vet, inte. jag vet inte riktigt hur det kommer bli men jag kommer inte sluta blogga i alla fall utan jag kommer nog hitta ett sätt att blogga på där jag kan berätta om mitt liv utan att eh, visa upp barnet mm. hela tiden mm. så svara nej jag kommer inte sluta blogga men man kan väl se det lite eftersom du är så himla offentlig som du är också mm. att man känner att man är lite rädd kanske till att visa upp barnet ja och så här, vi är ju två föräldrar. Ja, det är och vi båda bestämmer. Nej, precis. Och vi båda måste komma överens om hur vi ska göra. Vi har inte pratat jättemycket om det. Men det vi har kommit fram till hittills i alla fall är att vi inte kommer visa upp barnet så jättemycket mm. i social media. Och det kommer eh, För att just av den anledningen att vi inte vill att barnet ska bli igenkänt mm. sen på förskolan. Mm. Eh, Kanske att vi visar i början innan, innan bebisen får sitt egna utseende. Ja. Eller att vi visar liksom, kanske bebisen är med på någon bild men inte, man ser liksom inte riktigt ansiktet så tydligt. Jag, tänker... jag, vet inte. jag tror inte vi kommer dölja som i att blurra ansiktet. Nej. Utan vi kommer, jag kommer snarare tänka på hur jag kanske tar bilder mm. och eh, jag kommer vara noga med vad jag delar med mig av och inte delar med mig av. När det gäller bebisens egna liv. Mm. Men det är mycket kvar att diskutera där mellan mig och Alex. Och mm. vi har inte riktigt bestämt oss än. Nej. Hur har, har ni pratat lite om social media? Ja, men vi har ju inte samma... Vad ska man säga? Hotbild. Hotbild. Det jättekonstigt. Jag är hotad. Jag har Säpo som står här ute och vaktar mig. Nej, men, jag menar vi är inte samma inte hotbild men du förstår lite vad jag menar mm. um, så jag tror inte det är lika känsligt för oss som det är för er 
Men eh, jag har faktiskt inte bestämt mig. Jag tror att eh, hon kommer dyka upp lite, lite på mina sociala medier. Men jag vet mm. inte hur mycket eller sådär. Mm. Så kommer se. du använda henne i samarbeten? Nej. Kommer du klä henne i kläder från samarbeten? Nej. Och... Eller jag ska jag aldrig säga aldrig. You never know. Om så här Gucci hör av sig. Man bara okej. Okay. <laughs> Ta på dig den här nu. Nej, jag <laughs> nej, jag skojar. Men nej, tänker ni inte det. Jag kan tänka mig samarbeten kring liksom, min graviditet eller liknande. så, mm. Men inte just att hon ska bli en... Reklampelare. Reklampelare. Mm. Men sen vet jag inte, jag kan absolut inte sitta här och säga att jag inte ska göra det och sen så kanske jag gör det. Mm. Man, får det känna, ja, precis. Man får ju känna efter vad som känns bäst för en själv. Mm. Eh, och ens partner och ja. allt liksom. Det enda jag tänker är att jag vill respektera att mitt barn är en egen individ mm. och kommer växa upp och ja, mm. man får tänka lite hur man om man själv hade uppskattat om ens föräldrar hade postat nakenbilder på en själv, och ens bajsblöjor. Liksom. Ja, men för fan. Alltså. Så, ja, man, får, man får helt enkelt känna efter och bestämma. Man får känna efter och bestämma själv. Ja. Det är upp till varen. Precis. Fråga. Mm. Hur ska man orka kämpa glöden uppe när man misslyckas gång på gång? Hur hanterar man sina känslor när folk runt omkring blir gravida på rullande band? Och tror att allt är så himla enkelt. Mm. Åh, oh, gud. Ja, um, hur man ska orka kämpa glöden uppe. Det har ju ni verkligen haft. Ja, alltså man... Man måste bara. Alltså mm. det... Man kan inte ge upp. Även om man liksom varje månad när mensen kommer känner att så här... Fuck, varför gör jag det här? Nu skiter mm. jag det här. Det kommer aldrig gå. Så man får inte ge upp. Mm. Alltså. Det är bara att fortsätta kämpa. Och se det liksom som någonting man gör ihop för att nå sin dröm. Mm. Att få sin lilla familj. Liksom. Men jag tänker också att eh, har man en partner som är delaktig och hjälper till som Alex har gjort eh, mer så att det blir lite lättare än om det är någon som går igenom det helt själv. Eller att uh, partnern inte riktigt bryr sig. Eller, ja, eller så. gud ja. ja det, finns ju, det finns ju de som går igenom eh, alltså ensamstående som eh, gör IVF ja. och så. Och det måste vara otroligt måste vara... tufft. Alltså. Eh, men alltså man, man får bara... Men då kanske man har bra vänner runt omkring sig som ja. kan peppa en och hjälpa en. Och... Precis. Och så man får här... hitta lite hjälpmedel. Ja, och man kommer, miss- man kommer misslyckas. Man kommer säkert misslyckas eh, många gånger, kanske, om man mm. har otur innan man lyckas. Eller innan man måste tänka om. Och eh, det är bara... Alltså, jag, jag brukar göra så här. Vid varje mens så mådde jag fruktansvärt dåligt. Mm. Eh, så länge jag blödde så mådde jag skit och ville bara liksom ligga hemma och gråta. Och jag tillät mig själv att må väldigt dåligt. Och sen så började jag resa sig upp. Man började närma sig ägglossning igen. Eller började närma sig en ny IVF-behandling. Och då mm. var det bara att eh, torka tårarna, oh. få tillbaka hoppet och så bara köra igen. Och så fick det bli om och om och om, och om igen. Och det går inte att göra på något annat sätt. Det viktiga är bara inte ge upp. Precis. Och hur man ska hantera sina känslor eh, när folk runt omkring blir gravida. Så pratade vi lite om det innan. Och det är så här, 
det känns verkligen som att alla blir gravida hur lätt som helst eh, när man själv går igenom något sånt här. Mm. Och eh, hur man hanterar sina känslor. Alltså, jag, tyckte det var, jag tyckte det var väldigt skönt att prata med andra i samma situation. Så det jag gjorde var ju att jag startade faktiskt ett anonymt IVF-konto mm. på Instagram. Där jag började följa andra IVF-konton. Och... Eh, där fick jag känna igen mig så mycket. Där, mm. där behövde inte jag känna mig ensam. De var också jättebittra varje gång mm. de fick ett mm. gravidbesked. De mådde också skit vid varje mens mm. eller varje misslyckad behandling. Man, alltså där kunde jag känna att så här, jag är inte konstig. Ja, men det är ju samhörigheten. Precis. Och, och den det är viktig. Ja, och så här, jag pratade även med vän, eller bekanta som också hade gått igenom något liknande. Och det hjälpte. Ja. Så det skulle vara ett tips att... Eh, Söka sig till... Eh, Söker Människor till andra. som har samma problem. Ja. Mm. Det borde finnas lite så Facebookgrupper och konton och så. Det finns. På Instagram finns det jättemycket mm. sådana konton. Och det är jätte, jätteskönt ju. Mm. Drickpaus. Är jag den enda som känner ibland att sexet kring ägglossningen känns påtvingat för att man måste göra det då för att öka chansen att bli gravid även fast man inte var helt sugen på det då man var ledsen över situationen? Jag älskar min man och hans kropp, men jag börjar tycka att det inte känns upphetsande när det inte kommer helt naturligt. Nej, du är inte den enda. <laughs> Såklart. Alltså, wow. Jag vet inte, alltså, jag vet inte vad, jag ska, vad jag ska säga. Det, ja, det blir extremt påtvingat. Det blir ett projekt. Mm. Eh, speciellt efter att vi fick veta om min klimakteriediagnos mm. då blev det helt plötsligt ännu mer bråttom ännu mer stressigt mm. och eh, ännu mer viktigt att mm. vi verkligen gav allt varje månad såklart och eh, alltså man, man får bara tänka att så här okej okay, de här dagarna kring ägglossning de kommer vara det kommer vara påtvingat mm. det kommer inte vara upphetsande det kommer inte vara sexigt det kommer förmodligen inte ens vara skönt nej man får bara se det som något som man måste göra för att mm. nå det för att mål, nå sitt mål och för att känna att man har gjort allt för att man inte skulle sen sitta där när ägglossningen var över och bara fan, mm. varför låg vi inte igår? Nu har vi missat det. Nu är det kört. Nu, nu har vi sumpat det. Alltså, man, får, man får bara se det som ett projekt och sen så resten av månaden då får sexet bara vara sex ja. igen. Och sen så närmar sig ägglossning då blir det påtvingat igen. Och så kanske man, alltså, man får komma på sätt att, att liksom kanske skämta lite om det så att man... Kom nu älskling, nu är det dags. Ja, nu är det dags så att det liksom inte blir så här en, en, en trist stämning mellan Nej, en utan att man kanske ändå försöker liksom leka till det lite, köpa lite snygga underkläder eller man mm, ja. åker iväg på en liten, eh, liten hotellnatt eller någonting, jag vet inte. Mm. Och sen så är det bara... Det är bara, det är bara så det är. Mm. Och man kommer sen hitta tillbaka till sitt ja. normala sexliv. sexliv. Förhoppningsvis. Jag kan inte tala för alla. Jag kan bara nej. tala för mig själv. Ja. Så, nej, du är absolut inte en enda. Så kände jag inte ensam. Hej, fina ni. Denna fråga är till Kinsa. Till er nästa podd om att bli vara gravid. Hur tar man reda på om man kan bli gravid, är förtil och så vidare? Vad är varningstecken på att, man, eh, på att få din diagnos? PS, ni är riktigt, riktiga lyckopiller i min vardag. 
Tack för att ni startade denna podd. Tack ja. för dina fina ord. Tack så jättemycket. Um, det är väldigt svårt att... Um, det går inte att ta reda på om man kan bli gravid eller inte uh, förrän man börjar försöka. Uh, om, man inte, om det inte visar sig att man kanske... Man kan gå och kolla och alltså, kanske visar sig att man inte har några äggstockar. Jag vet inte. Mm. Uh, men det vanligaste är ju att du vet inte om att du inte kan bli gravid förrän du försöker. Det man gör när man gör en fertilitetutredning på en IVF-klinik efter att man har försökt bli med barn och och det inte har gått och man söker hjälp så kollar ju de olika saker och då kan de se om man kanske har en blockering i äggledarna att det är därför man inte blir blir gravid att mannen kanske har nedsatt spermiekvalitet spermiantal Kollar de mannen också? Ja, det gör de Så mannen får lämna ett spermaprov mm. på IVF-kliniken och så skickar de iväg det och kollar. Det är jättebra. Och de kollar hur det ser ut liksom med äggblåsor och sånt. Men även om det visar sig att mannen har perfekta spermier, många spermier, kvinnan har många ägg, hormonbalansen är liksom normal, allt ser normalt ut så betyder inte det att man kan bli gravid. Det är väldigt många som går igenom IVF som är oförklarligt infertila, att mm. man hittar ingen fel men de blir ändå inte med barn mm. så det går liksom inte att kolla så här bara göra ett test, kan det bli med barn eller ja nej, det går inte Gör det ont att göra de här testen? Mm, nej det gör det inte, det är några som får lite att det är lite obehagligt när man kollar om man har blockering i äggledarna mm. det är lite som Vad en, gör de då? De sprutar upp ett medel i livmodetappen mm. och kollar då på med en ultraljudsmaskin. Eh, Kolla mm. så att vätskan flyter ut i äggledarna som det ska. Och där kan man se då om det är något om det är så en blockering. Det liksom. mm. ja. Och jag gjorde den. Eh, jag kände ingenting. Men Nej. jag vet att det är många som får ont under mm. den. Men jag ja, men kände ingenting. Också. Precis, så det behöver inte göra ont. Jag läste Nej. jättemycket skräckhistorier om att det skulle ge svinont. Jag var jätteberedd på det, men jag kände faktiskt ingenting. Men eh, så Så... Bara för att man inte hittar något fel så betyder inte det att man kan bli gravid och tvärtom. Ehm, så ja, det, det, det enda jag kan svara på är just min diagnos. Ehm, och det är, för det, det är den jag är bekant med. Mm. Och det är, det finns varningstecken. Mm. Och eh, ett av de varningstecknena är att menscykeln blir eh, kortare och kortare. Mm. Och det var ju det jag märkte. Mm. Och det jag märkte var också att jag fick, jag hade menscykel på 21 dagar, det är väldigt kort, mm. för den var inte 21 dagar förut, så mm. den blev kortare. Och jag märkte också att jag fick mens bara sju dagar efter ägglossning, mm. och det vanliga är 12-14 dagar. Så där upptäckte vi att det var något fel. Men där gick jag då till tre gynekologer som sa så här till mig när jag sa till dem att jag så här var jag Hej, jag får mens bara sju dagar efter ägglossning mm-hmm. Nej, 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 nej lilla gumman om du 
får du mens på dag så pratar hon inte. Om du Nej, får mens på dag. Också, bara, om du får men, om du får mens på dag, nu säger vi, om du får mens på dag 28 mm. så betyder det att 14 dagar innan det, alltså på dag 14 har du ägglossning. Jag bara, ja, jag vet att det är det vanliga, mm. men jag har inte så utan det jag har upptäckt nu med mina ägglossningstester och med Natural Cycles tempningsmetoden mm. så har jag märkt att jag får mens bara sju dagar efter ägglossning. Mm. Nej, 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 lilla gumman. 14 dagar. Alltså så här, de har en mall som de går mm. efter och ja, kan inte förstå att det ser annorlunda ut. Mm. Så det jag hade var att jag hade en extremt kort defekt. Lutealfas. Mm. Och det kan vara ett av tecknena för eh, dålig äggreserv. Så man kan ha koll själv med andra ord? Man, alltså det kan vara det, men det kan också att det, vara, kan det, vara som helst, det kan vara att det inte är något problem alls. Of det course. kan vara att man bara har hormonstörningar. Men det känns ju ändå skönt att veta att okay, jag kan ha lite koll själv. Det behöver inte ja, vara något. Jag, jag tror att man kan inte riktigt ha koll själv. Nej, men inte så. Men Nej. du kan ju i alla fall ha koll på vad som ska vara normalt mot vad som inte är normalt. Mm. Eller? Ja, normalt och normalt. Om det ska vara 14 dagar. Ja, är det men det kan vara typ det kan ändå vara okej typ 10-14 dagar okay. men de säger ja det är väldigt, väldigt, väldigt svårt det där mm. men eh, för att det var en annan fråga sen som så här, hur tar man reda på om man kommer gå in i klimakteriet i förtid mm. och det man kan se det är att det, den fjärde gynekologen då fertilitetläkaren mm. gjorde utredningen kollade på mig det hon kunde se var att hon gjorde ett ultraljud på mig. Dels så berättade jag om min menscykel som hade blivit kortare. Att det mm. var väldigt kort. Jag berättade om min lutealfas som bara var sju dagar istället Vad för 12-14. Vad är en lutealfas? Det är tiden mellan ägglossning och mm. mens. Som ska mm. vara 12-14 dagar, vilket är det normala. Mm. Ehm, och min var sju. Vilket är väldigt, yes. väldigt kort. Och tyder på att det är någon, något fel. Någon hormon, mm. hormonstörning liksom. Mm. Um, så det, man, det hon gjorde var att hon gjorde ett ultraljud där hon kunde se då att jag hade extremt få, vad är det svenska ordet nu, antral follicles, uh, foliklar, uh, inte bara, uh, uh, ja, jag, jag kan inte exakt den rätta benämningen, men det hon kunde se var att det såg, ut, såg väldigt glest ut på mina äggstockar mm. och det i samband med mina symptom då. Så vi fick henne att vilja ta även ett blodprov. Och på då blodprovet så fick vi svart på vitt att jag har en extremt låg äggreserv. Mm. Alltså att mina ägg börjar ta slut. Alltså att jag är på väg mot klimakteriet alldeles för tidigt. Så det kan man gå och kolla. Men de kollar nog inte det här såvida du inte försöker bli med barn och har Aktiv, försökt aktivt. bli med barn mm. ett tag jag vet inte om man bara kan gå in och säga hej, jag vill att du kollar mitt AMH-värde jag vill att du kollar om jag har en hög eller låg mm. äggreserv, jag vet inte om de kan göra så bara, kanske, kanske man kan får ljuga lite och kanske säga att man har försökt, försökt. med barn i alla fall ja. ett år och innan man eh, har kommit dit, men eh, jag vet inte riktigt, men det är men det sättet man ska inte heller utnyttja Nej, situationen precis. utan det är om du verkligen vet att du Kanske aktivt har haft sex. Ja. Och, sådär. och jag kände ju liksom att något var fel på mig och fick det bekräftat med mm. de, den här utredningen då. Så man kan kolla om man håller på att gå in i klimakteriet i förtid. Mm. Så det, det är de här testerna då som visar att äggreserven är väldigt låg. Mm. Då var det slut på fertilitetsfrågor. Slut på fertilitet. fråga. Min fråga. Jag är nu gravid i vecka 32 och har en förlossningsrädsla som inte ger med sig. 
Tjejsavsnitt är helt uteslutet för jag vet att jag kommer klara av en vaginal förlossning. Nu till min fråga. Är ni rädda inför er förlossning? Eh, jag är inte rädd. För att jag vet ju inte riktigt vad jag har att förvänta mig. Hänger du med? Jag har ju aldrig gjort det här innan så att vad ska jag vara rädd över? Jag vet att många är rädda för bristningar och liknande grejer. Men jag tycker att så här, var inte rädd för du vet ju faktiskt inte. Jag är inte rädd för det man tänker att man ska vara rädd för. Smärta. Det är jag absolut inte rädd för. Det, jag, en, det enda jag är rädd för inför min förlossning är att något ska gå fel och att vårt ja, barn du, ska skada. Man kan inte gå runt och vara rädd för Nej, det. Nej, men det är det jag Nej, tycker är läskigt. Att något ska hända bebisen. Men annars så känner jag mig rätt lugn. Jag men lov. jag har ett tag kvar så jag kanske inhändrar ja, mig. Men det är det jag undrar också. Att så här, för i början var det verkligen ingenting. Så började du visa mig en massa klipp. <laughs> Vilket jag inte rekommenderar att ni gör <laughs> Kolla inte på en massa Youtube-klipp När barn ploppar ut mm. uh, men, uh, men ändå Inte så Men jag menar så här, varje människa föder ju barn Eller varje människa, men många <laughs> Varje människa föder barn <laughs> Många människor föder ju barn uh, Folk klarar ju faktiskt av det här Klarar folk av det, kommer jag klara av det ja. Men ändå så låg jag här i, Häromdagen så låg jag i sängen Och så tänkte jag, hur fan ska det här gå till mm. vet, Jag fick lite så här panik hur ska det här gå till? Jag är ganska smärtålig, men still, hur ska det gå till? Hur ska jag klara det här? Alltså gud, jag är bara så jävla peppad. Jag också! Alltså, jag, jag vill bara... Men jag tror också att ju längre tid det går... Nu eh, ska vi se, du var i vecka... Vad sa du? 32? 32 var hon i, ja. Och jag är ju 36. Ju längre tid det går, desto mer känner jag nu vill jag få ut henne. Mm. Hänger du med? Man blir bara trött på att vara gravid mot mm. slutet. Man vill bara säga, nu vill jag ut, ut, mm. ut, ut, ut. Så det får ju ändå trigga igång lite också. Mm. Ja, alltså jag är inte så bekant med den rädslan så jag vet inte riktigt om, jag, om vi har något tips eller någonting sånt. Det enda man får tänka på är att vi har väldigt bra vård i Sverige ja. och att man får, man får lita på sig själv att så här, jag, är, jag kommer klara det här. Men ett tips så. kan ju vara att gå de här kurserna som finns. Mm. Jag har ju både gått förlossningsförberedande kursen och profilax mm. som har med andning att göra. Eh, och de är väldigt bra för du lär dig andas på profilaxkursen. Eh, till att man känner sig lite så här, oh, gud, jag kan andas igenom det här. Även om man kanske inte gör det. Men <laughs> jag kommer klara det här. Och den förlossningsförberedande är ju också skön för att man får lite bättre koll. Mm. Även om du inte vet hur din förlossning kommer att vara. För den kommer inte vara som någon annans. Så är man ändå lite så här, man får lite koll. Mm. Ja, jag, jag vill också gå på dem. Ja, Kursen, det, det är ett tips faktiskt. Det här leder till nästa fråga. Tänker båda ni föda vaginalt eller har någon av er planerat tjejsarsnitt? Vi båda planerar föda vaginalt och hoppas att vi kommer kunna göra det. Vaginalt. Vår klippare hatar nu ordet vaginalt. <laughs> vaginalt! Vaginalt! Okej, Danny, känner du dig redo för att föda nu? Ja, men det gör jag. Du är redo? Jag har varit redo länge. Ja, men då kör vi då! Då Hörrni! pushar vi ut den Hörrni! här ungen. Är ni redo? Är <laughs> mera redo? Nej, men jag, jag sa det till min pojkvän häromdagen. Att, Fan, jag tror vi kommer skratta ut det här barnet. Så kul kommer det vara på förlossningen. Åh, <laughs> oh, herregud, det tror hon. <laughs> <laughs> men så, jag tror att vi kommer... Men vi är så roliga också. Jag gillar ju... Eh... Hur vi, hur vi hanterar grejer. Ja. När det är tufft så skrattar jag hoppas, vi. Jag hoppas också att du kommer skratta ut ja. ur den här ungen. Jag hoppas att du kommer få en jättelätt förlossning så att jag sen bara... Ja, men, och vi har, vi har lovat 
Vi har lovat att om hon kommer på en onsdag så blir det live-podd. Då blir det live-podd. Från sjukhuset. Straight from BB. Yes. Så ni vet, det har vi lovat. Hur har er sexlust varit under graviditeten? Både för er och kararna. Jag hade sjukt mycket mer sexlust än vanligt medan min man inte tyckte det var så sexigt med min växande mage och tanken på att hans barn skulle vara så nära snoppen. Vad är det med killar och tror så gott om deras kön? Alltså, Vad är det med kararna? Um, ja, alltså jag kan ju säga så här att uh, efter att jag blev gravid Har vi pippat varje dag? Nej, jag ska... <laughs> Nej, men jag vågade faktiskt inte ha sex för en, vårt första ultraljud mm. i vecka åtta. För att jag var livrädd. Mm. Även fast jag vet att in, in, hans ja, inte kommer. balle inte hade orsakat <laughs> ett missfall. Så var jag bara så jävla rädd. Man blir ju det. Men, men man, vi måste också påpeka att sexlusten eh, oftast ökar eftersom blodflödet ökar. För vissa ökar den, ja. ja. För men för vissa, vissa så försvinner den ju helt. Mm. Så det är väldigt individuellt. Och mellan vissa så hoppar det. Men det är ju för att blodflödet ökar mm. som du får mer sexlust. Mm. Och sen så, för mig är det lite mer så här, alltså, det har, ju, det har varit sen vanligt liksom, sen efter vi, vi vågade ha sex igen, mm. efter första ultraljudet. Men, men du kan ju slappna av. Ja, och... För oss är det också så jävla skönt att kunna ha sex igen bara för att ha sex. Och inte, ja, inte för, för att, man måste att det är ett sex. projekt för att ja. vi ska bli med barn. Och, men sen så kan, alltså, beroende på hur man mår också. Ja, veckorna där jag spydde. Ja, det vill ja, man alltså, inte. Man, det är upp och ner mm. hela tiden. Jag tycker inte man ska, man ska inte lägga för stor press på sig själv. Nej. Eller på sin partner. Eller på ens liksom, förhållande på det sättet. Att det ska vara som vanligt. Mm. Det tycker jag inte. Men man går ju i olika faser kan man ju säga. Ja. Och om vi skulle säga typ i min fas nu i vecka 36. När magen är större än liksom, båda oss två. <laughs> så är det ju det är lätt att känna att man så här, känner att oj nu är vi tre i den här sexakten. Mm. Det är inte så trevligt. Mm. Så. Men, men då är det inte mer med det. Då nej. behöver man inte ha sex. Det är så, så är olika. Det. Och man ska absolut inte må dåligt över nej. något. Så får man förhoppningsvis sen... Eh, kanske när barnet har kommit och kanske lite längre fram. Ja. Så kanske allt kan gå tillbaka till normala. Ja. Det får man se. De brukar ju för sig säga att första tiden där. När bebis har kommit så finns det ingen annan bebis. Då är det bara jag och min bebis. Veckan läser fråga. Har ni haft några cravings eller något som ni absolut inte kunnat äta under graviditeten som ni annars brukar gilla? Har du haft cravings? Nej. Inte jag heller. Va? Sjukt. Men jag har ju fan knappt haft någon jävla <laughs> du ingen aptit. Jag har inte velat ha något. Jag skulle säga så här att jag har ätit mycket. Mm. Men inte av något speciellt utan jag bara äter mer av det jag gillar. Så. Mm. Jag har tyvärr slutat gilla sånt som jag gillar. <laughs> alltså chips och godis och choklad. Jo. Alltså fisk. Jo. Typ kött. Alltså på riktigt, jag har så svårt att... Alltså, det, fin- alltså på riktigt, det enda som jag kan tänka mig är att åh vad gott, pizza. Mm. Men det är gott. Ja, det är det. Räksmörgås också. Ja, men det är, alltså jag har tyvärr... Det är, det är, alltså, 
jag har tappat suget för liksom allt som jag tyckte var gott innan. Mm. Och eh, något jag absolut inte kan äta, det är fisk. Alltså jag kan inte äta fisk. Och du måste. Ja, jag vet, men jag kan, alltså, jag, det går inte. Var du jag, inte en sushi? Sushi i så fall är det enda mm. som kan vara okej. Okay. Men eh, jag har jättesvårt för varm mat, varm fisk. Och, eh, ja. Men det är många som säger att de har svårt för just varm mat. Mm. Och då är det lugnt, man kan ju hålla sig tryck alla liksom. Mm. Ja. Ja. Okej, sista frågan då. Yes. Det här blev ett väldigt långt avsnitt, men ni har ju velat ha ett långt avsnitt. Så vi tänkte att vi pratar i fem timmar till. Sista frågan. Namn på bebisen. Hur går tankarna där? Mm. Om namnet redan är bestämt, var det lätt att komma överens med er partner? Ni har ju ett namn. Vi har ett namn. Men du kan ju inte säga någonting. Men vi har ju inte ens ett namn. Nej. Vi har ett namn och det är då Vienna. Det är så himla fint. Eller Vena som Kinsa trodde. Du sa Vena. Jag sa, sa Vena i typ tre veckor. Vienna. Ja, Vienna. V-I-E-N-N-A. Som mm. vin. Yes. Det har vi, men som sagt det är, Man vet aldrig och, men, men var ni överens där? Liksom, ja, det gick snabbt ja, Det var så här, det namnet dök upp och ni båda bara Ja, ja. wow mm. Hon är en vena mm. Men sen kommer hon ut och inte ser ut som en vena Då har vi några andra alternativ också Så som tankarna har gått hos oss mm. Har varit att vi vill antingen ha Ett eh, internationellt namn mm. Mm. Eh, Som funkar liksom Både i Sverige och internationellt Så inte liksom ett, ett eh, svenskt namn Nej. Och, eller så vill vi ha ett serbiskt namn som passar med barnets serbiska efternamn men inget arabiskt jag vill ha eh, arabiskt mellannamn Ooh. på bebisen för jag vill ändå ha även om barnet bara kommer bli kvarts marokkan mm. eh, halv serb och kvarts svensk, svensk. Så vill jag ändå få in något av mitt ursprung också. Och då är det dags för oss att runda av. För att... Eh, Vi har hållit på att snacka alldeles för länge. Tyvärr. <laughs> eh, då får ni stå ut och lyssna på allt. Men... Eh, vi vet ju att vi har missat massa, massa frågor. Eh, och vi kommer ta upp det någon gång. <laughs> Men, eh, vi läser i alla fall allt ni skriver till ja, oss. Ja, det är vi. Och, eh, och det vet ni också, för vi har svarat många. Ja. Nästan alla, tror jag. Ja. Och fortsätt skicka in frågor till oss så kan vi ta upp dem i framtida avsnitt. Och vi tar gärna emot eh, önskemål på övriga ämnen. För vi mm. vill gärna prata om annat än graviditet också. Nu blev det här gravi- eh, gravidavsnittet mm. för att vi skulle svara på alla era frågor, frågor. kring våra graviditeter. Eh, men vi tar gärna emot önskemål på andra ämnen. Så det är bara maila mm, eller DM oss. Gärna redan till nästa vecka. Ja, gärna till nästa vecka. Så att, vad vill ni att vi ska snacka om nästa vecka? Kommer förslag. Mm. Så ni kan DM oss och det gör ni på vår gemensamma Instagram som heter Kinsa och Danny. Och där måste ni också följa oss såklart. Mm. Eh, och ni kan också maila oss på Kinsa och Danny. Kinsa och Danny. Ja. At gmail.com. Mm. Och så får ni såklart inte glömma att prenumerera på vår podd. På, yep. I podcaster-appen. Betygsätt oss. Ge oss feedback. Och älskar. Oh. 
Ja. Så är det betygsättas. Älska oss. <laughs> har du sagt betygsättas också? Ja, jag sa det. Bra. Och älska oss. Love me. Love. Love då love me. Love us. Love us. Ja, men det var allt för den här gången. Puss och kram. Puss. Ses nästa vecka. Hej då. Hej då. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.